0: vom Reeperbahnfestival und bei FM.
1: Guten Tag zusammen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wohlstörung. Ich bin Leonie Möhring und ich muss sagen, dass ich mich in letzter Zeit immer mehr mit Leuten unterhalte, die mir von ihrem ersten so richtig echten Real-Life-Konzerterlebnis nach über anderthalb Jahren Pandemie vorschwärmen. So ganz ohne Maske, mit Freunden tanzen und taumeln in wummernden Beats und mitzerrenden Rhythmen. Ist zwar immer noch irgendwie ein bisschen seltsam das Ganze, aber man kann sich schon schnell wieder an die Vierdimensionalität von live gewöhnen, finde ich. Beziehungsweise merkt man vor allem dann, wie unfassbar schmerzlich lang man das Ganze dann doch schon entbehrt. Passend zu dieser Stimmung ist vor gar nicht allzu langer Zeit ein Buch erschienen, das sich mit verschiedenen Geschichten genau vor diesen magischen Momenten der Live-Musik verneigt und sich dabei vor allem dem Ort huldvoll widmet, in dem das Ganze zumeist stattfindet, dem Club. Dem Lieblingsclub. Pots Blitz 31 Plus eine erleuchtende Liebeserklärung an meinen Live-Club heißt das Werk. Und wurde pünktlich zum vergangenen Rehbauern Festival am 23. September nicht nur veröffentlicht, sondern auch erstmalig in einer Lesung vor Publikum präsentiert. Ich habe mit einem der beiden Herausgeber, Mark Huttenlocher, über das Buch gesprochen und mir zudem auch eine der AutorInnen eingeladen, die mir unter anderem verraten hat, worum es in ihrem Beitrag zum Buch beispielsweise geht und mit welch simplem Trick sie es geschafft hat, die St. Pauli-Kirche, in der die Lesung stattfand, kurzerhand mit ein wenig Dorfdisco-Flair zu versehen. Die Texte in dem Buch stammen unter anderem von Milliarden, dem populären Kriminalkriminologen Dr. Mark Benecke, Markus Kafka oder auch Thorsten Nagelschmidt von Muff Potter. Und die sind ja nach langer Pause mal wieder gemeinsam auf der Arte-Concept-Stage des Reeperbahn-Festivals aufgetreten und haben unter anderem diesen Song hier gespielt. Der Ich wollte sitzen bleiben. Doch es ging nicht, es war ganz egal, wer gerade mit will schmied. Traurig war kein Zustand, sondern ein Adjektiv. Alles war schön und nichts tat weh. Man musste einfach nur dann glauben. Alles ein Auszug aus schön. Alles war schön und nichts tat weh von Muff Potter. Sollte jemand den Auftritt auf dem Reeperbahn Festival nicht beigewohnt haben können und sich das aber gerne nochmal ansehen wollen, noch gibt es das Ganze auf der Streaming-Plattform des Reeperbahn Festivals zum Nachgucken. So. Aber wir wollen ja, wie gesagt, heute nicht über Streaming, sondern das ganz echte, wilde Gegenteil davon sprechen, nämlich so richtig echte Live-Musikerlebnisse. Die waren in der jüngsten Vergangenheit ja vor allem nur in den Erinnerungen so richtig lebendig. Und um eben diese angesichts der Corona-bedingten Konzertflaute nicht verblassen zu lassen, haben Sebastian Schweigert und Mark Huttenlocher das Buch Potts Blitz erdacht. Und mit Letzterem habe ich, wie gesagt, im Vorfeld dieser Ausgabe hier mal eine Runde Und damit ihr wisst, wer Marc überhaupt ist, hat er sich mal wie folgt selbst vorgestellt.
0: Also hauptberuflich bin ich bei einer äh, großen Plattenfirma und leite dort irgendwie das Marketing für ein ein Label. Und ähm, genau, bin nebenbei selber Musiker, habe eine Band namens Gogo Gazelle, früher lange in einer Band namens Benzin gespielt ähm, und bin auch noch nebenbei, ich nenne es mal Manager für eine Band namens Kapelle Petra. Ähm, genau Und deswegen ist irgendwie alles immer mit Musik und äh, da ist natürlich naheliegend, auch ein Buch über Musik zu machen und, äh, genau, und darüber sprechen wir heute.
1: So ist es. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so naheliegend für jeden und jede ist, über das Thema, das einen tagtäglich beschäftigt, auch gleich ein Buch zu schreiben. Zum Glück, muss man sagen. Und dann ist ein Buch, ja auch noch gelinde gesagt, ein klein wenig gemogelt, denn der Pots Blitz Band für die live musikclubs ist nicht das erste, das auf die Kappe von Marc und Sebastian geht. Bereits 2018 erschien schon mal ein Buch mit dem Namen Pots Blitz, aber mit 27 und einer Liebeserklärung an die Popmusik an sich. Wie kam es denn zu der ersten, der grundsätzlichen Idee, so ein Buchprojekt überhaupt anzustoßen?
0: Also ähm, mein Mitinitiator Sebastian äh, und ich haben, wir spielen eben in dieser Band Coco Gazelle zusammen und hatten mal ein Konzert, ich glaube auf dem Open Flair war das, 2017 oder so ähm, und waren danach auf dem Hotelzimmer, da ist man dann manchmal so leicht angeschäkert und, äh, ähm, und spinnt dann die verschiedensten Ideen rum und normalerweise irgendwie stehst du am nächsten Morgen auf, fährst heim und keiner erinnert sich mehr an irgendwas. Ähm, So ungefähr lief das an dem Abend auch, da haben wir, also ich äh, mache die Kurzfassung, haben wir mal gesagt, man müsste den ganzen Wahnsinn irgendwie mal festhalten und ähm, haben uns dann tatsächlich am nächsten Tag noch daran erinnert, dass wir das mal äh, machen sollten und haben dann so ein bisschen losgelegt und da wir natürlich alle nicht wussten, wie geht man sowas an, so ein Buchprojekt? Wir wussten irgendwie, wie man Musik macht, aber äh, wir wussten nicht, wie man ein Buch initiiert äh, oder wie man da vorgeht. Da haben wir einfach echt auf doof dann irgendwie echt Leute angeschrieben und gesagt, so, das ist unsere Idee. Und die Idee ist, ähm, was war euer erster Berührungspunkt mit Popmusik im weitesten Sinne? Da nehme ich jetzt mal einfach alle Genres mit rein ähm, und erzählt es doch mal, bringt es doch mal zu Papier. Und da haben wir natürlich sehr in unseren... Äh, Ja, in unserer Bubble irgendwie uns bedient äh, von äh, Leuten, mit denen wir selber schon gespielt haben oder die wir halt kannten. Also es waren dann so Bands wie Matzen, Montreal, äh, äh, Kapelle Petra, die Hosen, die Donuts und so weiter, ähm, wo es halt einen persönlichen Bezug gab, weil wir hatten ja nichts in der Hand, wir konnten ja nicht sagen, hier, es gibt schon irgendwie acht Buchprojekte von uns und das ist der Verlag, der dahinter steht und so und so und dann kommt das raus, das hatten wir alles nicht, wir waren auf Leute angewiesen, die uns geglaubt haben, dass wir das auch ins Ziel bringen irgendwie, Ähm, Und genau, und dann haben wir, als wir dann einen Großteil der Texte zusammen hatten, haben wir dann quasi noch einen Verlag gefunden, der das rausgebracht hat und ähm, natürlich hat uns das jetzt für Teil 2 extrem geholfen, dass wir da schon mal ein äh, Projekt ins Ziel gebracht haben und das auch veröffentlicht haben und so ähm, und dann auch ein bisschen Presse damit hatten, also das hat uns, glaube ich, äh, an Glaubwürdigkeit äh, auf jeden Fall, für Glaubwürdigkeit gesorgt, so rum.
1: Bevor wir allerdings auf den aktuellen, also Teil 2, zu sprechen kommen, will ich da nochmal ganz kurz einhaken. Ich finde ja so erste Momente immer ziemlich spannend, also ganz gleich in welcher Hinsicht. Und bei dem ersten Pots Blitzband ging es ja zum Teil eben auch genau um diesen ersten Moment, also... Vielleicht den Augenblick, in dem man merkt, dass Musik mehr sein kann, als nur im Hintergrund bei Autofahrten mit den Eltern vor sich hinzududeln oder, weiß ich nicht, das Gameboy-Spiel zu untermalen. Was war denn Marks ganz persönliches, musikalisches Erwachungserlebnis?
0: Ähm, ich würde sagen, mit Popmusik war es wirklich David Hasselhoff und äh, Looking for Freedom anno äh, 1990. Ähm, das ist somit das erste, wo, äh, woran ich mich erinnere. Also das, äh, dass ich die Platte irgendwie daheim hatte, die 7 Inch, die habe ich auch tatsächlich heute noch, das freut mich auch, weil äh, vieles wird ja in der Zeit irgendwie mal entsorgt, äh, so in den letzten äh, 31 Jahren, äh, da ist Ziel irgendwie weg, wo man sich heute wünschen würde, ach, hätte ich es doch behalten, die habe ich aber noch.
1: Ja, warum auch nicht? Ich finde ja ohnehin, dass dieses ganze Guilty-Pleasure-Ding irgendwie ein bisschen was für Menschen ist, die sich aus irgendwelchen Gründen in einem musikalischen Elfenbeinturm des vermeintlich guten Geschmacks wählen und glauben, sie könnten tatsächlich einschätzen, was Gute oder Schlechte und somit auch gewissermaßen gilt, die Pleasure-Musik ist. Diese Probleme hat Mark Huttenlocher ganz offensichtlich nicht, denn er ist offen und hat auch schon für sein zweites Buch wieder querbeet die Stories ganz unterschiedlicher Menschen aus der Popkultur zusammengesammelt. Aber wie ist es denn zum zweiten Teil nun überhaupt gekommen? Während einer der unzähligen deprimierenden Bandproben mit seinem Kollegen Sebastian via Zoom vielleicht?
0: Nee, tatsächlich erstaunlich oder sogar erschreckend ähnlich wie beim ersten. Wir waren nämlich wieder auf dem Open Flair, dieses Mal aber mit der Lesung zum ersten Teil. Und sind dann quasi danach, kamen so die ersten Ideen auf, würde man nicht noch einen Teil 2 machen wollen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin froh, dass der erste Teil raus ist, aber gut, dass wir mal drüber sprechen, aber lass uns mal irgendwie warten. Um, und da war dann schon, da kam schon auf den Tisch eigentlich immer meine, meine Freundin Jette, die hatte die Idee so, wenn ihr was macht, müsst ihr das alle über Live-Clubs machen oder über Live im weitesten Sinne und dann ist es so, wie du sagst, dann kam die Pandemie und um, dann dachten, oder beziehungsweise da hat man halt gemerkt, ja okay, die Clubs, die, die haben ganz schön zu kämpfen um, und das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt uh, weil auch der erste Teil war schon ein Charity-Projekt uh, damals ging die Kohle an Amnesty International Und äh, dann dachten wir für den zweiten Teil, lass uns mal irgendwas suchen, was den Clubs zugutekommt. Dann haben wir relativ schnell Gespräche aufgenommen mit der Livecom, so eine Live-Musikkommission. Und die waren gerade dran, eine Stiftung zu gründen, eben irgendwie für Erhalt und Förderung der Live-Kultur. Uh, und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja schon mal echt super ähm, und das würden wir gerne unterstützen und haben dann mit denen zusammen schon irgendwie, sind wir auf Verlagssuche gegangen. Da hat auch relativ schnell jemand angebissen, weil wir halt eben jetzt auch einen ersten Teil hatten, wo wir halt zumindest mal ein bisschen was vorweisen konnten. Und genau, und dann ging der ganze Wahnsinn wieder von vorne los. Wir haben äh, quasi überlegt, so eine, so, so eine Liste gemacht, irgendwie wen hätten wir gerne dabei ähm, haben da auch zum Teil relativ also Namen draufgeschrieben, von denen wir nicht dachten, dass sie mitmachen würden. Also zum Beispiel an Markus Kafka, der jetzt glücklicherweise dabei ist. Ähm, aber auch andere, wo, wo man es einfach mal versucht hat. Ähm, und dann aber wirklich relativ breit. Und zwar wichtig, ein äh, bisschen diverser zu werden bei Teil 2, weil wir, glaube ich, bei Teil 1 nur zwei Frauen dabei hatten. Ähm, was aber wiederum leider ein Stück weit daran liegt, dass es echt in dem ganzen... Rock-Bereich echt immer noch viel zu wenig Frauen gibt und dann auch tatsächlich in unserem Bekanntenkreis zu wenig waren. Ich hatte ja erzählt, wie Teil 1 zustande kam und das war uns echt wichtig für Teil 2, dass man da ähm, ja wirklich im besten Sinne ein bisschen ähm, gleichberechtigter wird Äh, und haben uns da von Anfang an auch echt bemüht, weil wir natürlich auch aus dem ersten Teil dann gelernt haben, so was was kann man noch beachten bei der Akquise. Ähm, Genau, und dann gab es wie immer relativ häufig gar keine Rückmeldung. Ähm, Dann genauso häufig irgendwie, ja, finden wir interessant. Das teilt sich dann immer so ein bisschen in äh, welche, die wirklich was machen und in welche, wo du schon relativ schnell merkst, die finden es zwar cool, aber irgendwie finden sie jetzt entweder den Bezug nicht oder haben die Zeit nicht ähm, ähm, oder haben das einfach unterschätzt, weil das ist tatsächlich, das ist halt dann doch nicht in drei Minuten geschrieben. Ähm, genau und dann gab's äh ja gab's auch ein paar, die hatten dann mehr oder einen Tag später schon Text geschickt. so Also wirklich einmal äh, äh, große Kelle und äh, bunte Überraschungstüte.
1: Eine bunte Überraschungstüte, das waren nicht nur AutorInnen, sondern auch die Texte selbst. Denn da hat jetzt nicht jeder und jede schlichtweg, wie in einem Poesiealbum, autobiografisch einen Text über das erste oder schönste Konzerterlebnis runtergerattet. Da ging es mitunter auch recht variabel zu.
0: Also ähm, der Kollege Pöbel MC ähm, hat zum Beispiel einen total... Fiktiven Kurzgeschichtentext geschrieben, der ist sehr lesenswert, hat aber tatsächlich mit allen anderen Texten gar nichts zu tun. Aber das war zum Beispiel was, das haben wir bekommen und dann so, ach krass, das ist ja nochmal irgendwie, der geht ja ganz anders ran. Fanden wir aber super. Ähm, Und genau, größtenteils sind das persönliche Geschichten, entweder äh, äh, von den Artists auf Tour, also selber erlebte Sachen äh, mit der eigenen Band. Äh, oder aber halt auch wirklich so Jugenderinnerungen, irgendwie äh, der Jugendclub, äh, ja, das erste Konzert, wo irgendwie Flaschen geflogen sind äh, ähm, und so weiter. Also da, das ist auch einmal echt die, die ganze Bandbreite und natürlich dadurch, dass wir, ähm, weiß nicht, mit Marc Benecke irgendwie ein, äh, einen Forensiker dabei haben mit äh, Kafka ein Moderat- Moderator, mit äh, Frank Gosen irgendwie ein Bestseller-Autor und, äh, und ansonsten halt äh, auch viele MusikerInnen irgendwie aus verschiedenen Genres, ist es dann auch relativ breit und auch vom zeitlich- zeitlichen Kosmos relativ breit, weil auch verschiedene Altersstrukturen dabei sind. Manche erzählen irgendwie aus den 80ern ähm, und andere erzählen zumindest gefühlt so ein bisschen von gestern. Äh, und das ist, das äh, macht es auf jeden Fall echt unterhaltsam.
1: Klingt so. Und Worum wäre es eigentlich in Marks eigenem Text gegangen? Denn er selbst hat sich zurückgenommen und ganz bescheiden gar kein eigenes Kapitel für sich in dem Buch gepachtet.
0: Habe ich mir bis vor drei Sekunden noch keine Gedanken dazu gemacht. Äh, nee, das ist ein bisschen gelogen. Also ich würde wahrscheinlich eine Mischung schra- schreiben aus Jugenderinnerungen und, ähm, und auch eigener Erinnerungen mit, mit Bands oder Kuriositäten, die Bands auf Tour passieren. Das hätte ich wahrscheinlich, da bin ich ja ein bisschen im Vorteil, dass ich alle anderen Texte gesehen habe, wahrscheinlich ein bisschen thematisch so gestaltet, dass das nochmal neuen, eine neue Ecke aufgemacht hätte. Aber ja, ich hätte wahrscheinlich über den Club geschrieben, wo ich sehr viele Konzerte meiner Adoleszenz gesehen habe, in der Röhre in Stuttgart tatsächlich, die es ja nicht mehr gibt, die auch im Zuge des Bahnhofsneubaus gemacht wurde. Und da hängen echt viele Erinnerungen dran. Das ist nicht nur, weil ich da tolle Konzerte gesehen habe, sondern auch eben wirklich mit dem, mit dem zeitlichen Kontext verbunden, so dass das halt mit die ersten waren oder die ersten größeren Konzerte. Ähm, weil ich habe auch einen Jugendclub, in dem ich lange auch selber tätig war. Ähm, der wäre natürlich auch eine äh, Erwähnung wert, aber äh, ich glaube, so wenn ich mich auf einen konzentrieren müsste, wäre es die Röhre. Und, ähm, ja, und Band-Kuriositäten würden mir wahrscheinlich genügend einfallen, um sogar ein ganzes Buch zu füllen. Aber davon gibt es ja schon sehr gute, unter anderem von äh, von äh, Nagel und Muff Potter, äh, wo die wilden Maden graben, für die, die es noch nicht kennen. Äh, auf jeden Fall Leseempfehlung. Ähm, deswegen äh, glaube ich tatsächlich, es braucht jetzt die Welt auch nicht ganz unbedingt.
1: Naja, das kann man sehen, wie man will. Was es aber unbedingt braucht, ist eine gute alternative Live-Club-Landschaft, die eben auch spannenden, aufstrebenden Bands ein Sprungbrett und Subkulturen Nährboden liefern kann. Die Röhre in Stuttgart war zweifelsfrei sein Club. Dort spielten Bands wie Green Day, die Stereophonics oder Rammstein, bevor der ganz große Bohai um sie losging. Und das ist ja ohnehin auch sowas, was den Mythos bestimmter, gerade der kleineren Clubs ausmacht. Hier hat schon David Bowie an die Klowand gekrakelt oder äh, da hat Patti Smith am Tresen ihre Kippe ausgedrückt oder so. Auch in Pots Blitz wird vor allem eine Band immer wieder in diesem Zusammenhang genannt.
0: Auch was immer wieder im Buch kommt, das ich sehr lustig finde, ist... Ähm dass ganz viele darauf hindeuten, dass äh, in den Clubs, in denen sie selber spielen, irgendwann auch schon mal eine Nirvana gespielt hat. Ähm, das finde ich sehr, sehr lustig, weil das wirklich im Buch echt mehrfach vorkommt. Äh, und man hat so das Gefühl, die hatten auch echt eine scheiß Zeit, bevor es so richtig losging bei denen. Die mussten auch jeden Club spielen.
1: Nun, So ist es eben. ne? Vermutlich würde auch in jener Bandgeschichte irgendetwas fehlen, wenn man nicht erst die ganzen Kaschem abklappern müsste, bevor es in die ganz großen Manesen geht. Wobei man sagen muss, dass die Buchpremiere von Plus 2 sich ja jetzt nicht unbedingt hat lumpen lassen, was die Spielstätte betrifft, nicht wahr? Also die Release-Lesung gleich mal in der Kirche auf einem namhaften Festival abzuhalten, ist ja nicht ohne. Wie war das denn?
0: Eine sehr, sehr schöne Location und wie du sagst, nicht irgendwie so ein kleiner, ähm, kleiner Laden, wo man so notdürftig irgendwie acht Stühle reingepackt hat. Ähm, das war super, also es war ganz ungewohnt. Es ist ja eh ungewohnt, äh, Lesungen zu machen. Also wir hatten zwar einige zum ersten Teil, trotzdem ist es immer noch mal ganz anders, als wenn man ein Konzert spielt. Also ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber ich weiß nicht, bestimmt 300, 400 Konzerte in meinem Leben gespielt. so Da ist man dann schon wesentlich routinierter. Und bei einer Lesung ist es dann schon immer noch so ah, ungewohnt. Und das haben wir natürlich auch gemerkt ähm, bei den Gästen, die wir hatten. Das war äh, Ben da von der Band Milliarden. Äh, deine Cousine war da. Und äh, Markus Kafka und Heinz Ratz, genau, für Strom und Wasser. Und die waren alle so ein bisschen bei Heinz Giens, weil der selber auch Autor ist und äh, häufiger mal was liest. Ähm, bei allen anderen war das war das echt... Neuland und eine gewisse Nervosität, was ganz gut war, bei uns ging es dann allen einigermaßen gleich. Beziehungsweise ich fühlte mich fast schon als alter Hase (lacht) mit meinen sechs, sieben Lesungen, die ich auf dem Kabolz hatte ähm, und konnte da quasi beruhigend einwirken. Trotzdem ist es echt ungewohnt und man ist aufgeregter als sonst. Und natürlich war es auch noch am Release-Tag selber und äh, in dem Ambiente und auch Reberbahn-Festival, was ja auch immer sage ich jetzt mal, zumindest in gewissen Kreisen echt auch ein, wenn ich will nicht sagen Ritterschlag ist, aber zumindest mal ein Qualitätssiegel. Ähm, das war einfach toll. Und ähm, genau, man ist dann den ganzen Tag eingespannt mit Orga und äh, der ruft an und die kommt irgendwie später und äh, die braucht noch irgendwie 100 Becher, weil sie irgendwie was ausschenken will. Und, so. ähm, und dann kommt man nicht so richtig zum Genießen, aber während der Lesung, das haben ja die anderen dann auch gelesen, da habe ich mich irgendwann so zurückgelehnt und dachte so, oh, das ist doch ganz cool.
1: Und ganz cool fand das Ganze auch Ina Bredehorn. Aka deine Cousine. Die gelernte Industriemechanikmeisterin schmiss irgendwann Anfang der 2010er Jahre ihren bisherigen beruflichen Lebensplan über Bord und investierte alles für ein Leben auf der Bühne mit und für die Musik. Durchaus erfolgreich kann man sagen, denn 2017 sang sie bereits im Duett mit niemand Geringerem als Udo Lindenberg auf dessen zweiter MTV-Plattplatte. Aber auch ohne Prominenz an ihrer Seite zieht Ina ihr Ding ziemlich durch. 2019 erschien ihr Debütalbum Attacke und noch im selben Jahr spielte sie schon ihre eigene, ausverkaufte Tournee. Und nun also der erste Text als Autorin in einem Buch. Wie kam es denn dazu?
2: Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht äh, sagen. Ich ich habe eine E-Mail bekommen, ob ich da mitmachen möchte. Ich habe mir dann äh, bei irgendwie so einem äh, äh, Gebrauchtbuchanbieter, wo ich immer meine Bücher kaufe, das Buch bestellt das erste und hab gesagt, voll Bock. <lacht> weil ich habe auch noch nie eine Geschichte geschrieben und ich fand es total äh, spannende Erfahrung, einfach so. Und war dann auch echt froh, dass es dann auch direkt die Lesung kam zum Repperband Festival, weil es einfach für mich eine komplett neue Tür aufgemacht hat, ähm, zu gucken, wie fühlt sich das an, kann man das überhaupt äh, interessiert das die Leute? Und habe da auch echt spannende Selbsterfahrung so ein bisschen gemacht.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Denn nur weil man sonst auch auf der Bühne steht, ist es mit Sicherheit ja etwas völlig anderes, das nicht singt, sondern eben Lesen zu tun. Wenn man dann so eine Anfrage bekommt, frage ich mich persönlich ja ein bisschen, wie man bei den sicherlich vielen, vielen Geschichten und Erinnerungen, die da in einem Aufploppen, letztlich sich auf eine Sache festlegt. Also schreibt man eben über das allererste Konzert, auf das man vielleicht noch, was weiß ich, mit seiner Mutter gegangen ist oder über wie man vielleicht mit einer lokalen Kleinstadtband mal zusammen nach einem Gig abgestürzt ist oder wenn man sogar selbst Musikerin ist erzählt man eben doch lieber etwas über die eigenen Bühnen oder Backstage Erfahrungen. Ich habe Ina mal gefragt, ob sie da lange halt drüber grübeln müssen oder ob es dann doch recht schnell ging.
2: Also ehrlich gesagt habe ich da gar nicht mit mir gerungen, weil es war einfach äh, als die Anfrage kam habe ich ehrlich gesagt, bevor das Buch hier war, überhaupt angefangen zu schreiben um zu gucken, ob ich mir das zutraue. So Und ähm, dann habe ich einfach, ich habe so ein Raucherfenster, an dem ich immer sitze und ich habe gedacht, ja Gott, ich habe noch nie eine Geschichte geschrieben, was wird das wohl? Und dann habe ich so angefangen und ähm, ich komme bei solchen Sachen, bei Songs, so wie auch jetzt bei dem Ding, immer zu dem gleichen Punkt zurück. Ich kann mir selten was ausdenken und kann immer nur aus meinen eigenen Emotionen schreiben, was ja da eh gefragt war, was bei Liedern ja manchmal auch anders sein kann. Und ich habe gedacht, ey, immer wenn mich Leute in Interviews fragen, was war dein erstes Konzert, was war deine erste Platte und so, dann bin ich immer so tierisch gelangweilt von diesen Fragen, weil ich denke, Leute, was sagt das über meinen musikalischen Geschmack aus, was ich als erstes geguckt habe mit 14? so, das, ne? Also irgendwie, ja klar, es sagt was über meine Sozialisierung aus vielleicht, aber dass ich jetzt das erste Mal bei Backstreet Boys war oder die meine erste CD war, das macht mich jetzt nicht zu einer besseren oder schlechteren, äh, zu einer schlechteren Musikerin, so meiner Meinung nach. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, einfach beim drüber nachdenken, dass ich diese ganzen coolen Geschichten mit ich habe irgendwie das und das in dem und dem Club gesehen, das kann ich einfach nicht erzählen. Und dann habe ich angefangen, genau darüber zu schreiben, so okay, was ist denn mein, mein prägendstes Club-Erlebnis oder Live-Erlebnis? Was, und das ist einfach im Endeffekt, also meine Geschichte heißt Dorfdisco. Und im Endeffekt geht es um diese komplette Zeit und um das, das Jugendliche, sein. so Und was, was machen dann die Läden in deinem Umfeld mit dir? Weil ich glaube gar nicht, dass das, was Clubs und Konzerte so ausmacht, jetzt unbedingt ein Erlebnis ist oder so. Klar, das haben bestimmt auch viele so, okay, da habe ich entschieden, Musikerin zu werden. Aber ich mochte schon immer einfach diese ganze Welt. so Ich wollte einfach Teil dieser Welt sein. Das ist mir ganz schmerzhaft klar geworden, als sie dann eine Zeit lang weg war. Mir ist es quasi, es ist egal, ob es der Club ist oder die Show oder Theater. Ich mag einfach diese komplette Kunstkultur und ich auch ein bisschen das, das Losgelöste, was diese Welt mit sich bringt, dass man halt einen Job hat, in dem Feiern quasi irgendwie dazugehört und so. Und das wollte ich nie aufgeben. Und der Grundstein dafür wurde meiner Meinung nach einfach in diesem Ich bin 16 und gehe in die Dorfdisco gelegt. So, und äh, da habe ich einfach dann angefangen, dieses Gefühl wieder hochzuholen und zu sagen, was machen denn überhaupt? Clubs, Konzerte, Live-Musik, was macht denn das mit uns? Dieses ganze Barthema, weil es ging ja in dem Buch auch ein bisschen darum zu sagen, die sind jetzt gerade weg und was macht das mit einer Gesellschaft, dass die weg sind? Und ich habe sehr, sehr oft in der Pandemie ähm, darüber nachgedacht, wie es mir gehen würde, wenn ich 16, 18 gewesen wäre, weil auch wenn es für jeden irgendwie hart war, ich glaube, hätte man mir die Jahre zwischen 16 und 18 geklaut, das wäre das Schlimmste, was man, also das wären die schlimmsten Jahre, in denen mir persönlich diese Pandemie hätte passieren können, weil ich so viel zehre aus dieser Zeit, aus diesem, dieses Gefühl von Freiheit, von Freundschaft, dass man noch nicht weiß, dass das alles irgendwann leider ernst wird und so, da, da zehre ich sehr viel draußen. und deshalb habe ich einfach darüber geschrieben.
1: Da macht sie auf jeden Fall einen Punkt, denke ich. Da Ina aber bereits im Teenageralter schon mit eigener Band am Start war, meint sie mit dieser Zeit also nicht nur das passive Erleben von Clubkultur, sondern tatsächlich eben auch schon die allerersten Auftritte, die mitunter logischerweise am Anfang hatten wir ja vorhin schon etwas weniger glamourös, dafür aber zum Teil natürlich, kann ich mir vorstellen, schon sehr denkwürdig und wild waren, oder?
2: Voll oft, ja ja genau, das ist ja, und das das meine ich ja, ich habe sehr, sehr früh genau diese Erfahrung gemacht, nämlich nicht vor einem coolen Publikum irgendwo in einem coolen Club zu stehen und sich gegen die anderen Bands, die es da gibt, zu behaupten, sondern wir hatten mit Fitz in unseren ersten äh, Auftritt irgendwie als so Band-Band auf dem Dorfplatz irgendwie, bei einem Festival, was da organisiert wurde, wo äh, eine Band so beschissen wie die andere war und wir waren auch beschissen und so und irgendwie war das aber auch dadurch, waren wir auch alle geil. Also, weil wir fanden uns ja alle geil. Und es war auch irgendwie geil. so Also, es war halt unser kleines Dorf. Und ähm, das ist ja auch super wichtig. Und gerade in dieser Zeit, wo das alles so lange weg ist, die Großen werden alle irgendwann wieder anfangen zu spielen. Aber was ist mit der Aufbauarbeit? So, weil hätte ich mit... 14 nicht diese Erfahrung gemacht, ah, okay, ich stehe hier oben und da gucken mir Leute zu und die finden das cool, was ich mache, dann wäre ich jetzt auch keine Musikerin geworden. Dann hätte ich ähm, auch ganz viel Selbstvertrauen einzubüßen irgendwie. Weil das hat mir natürlich Selbstvertrauen für mein Leben gegeben, auf einer Bühne zu stehen. Und neben diesem ganzen, äh, ich gehe selber an eine Disco, gab es immer. Konzerte, die wir gespielt haben, wir haben sehr viel gespielt einfach in der Zeit. Eine Mischung aus eigenen und Coversongs und daraus zu lernen, wie funktioniert ein Publikum, wie, wie funktioniert, was will ich hören. So, das, davon habe ich einfach unfassbar viel mitgenommen.
1: Bis heute. Und nun sitzt sie neben anderen AutorInnen auf der Bühne während des Reeperbahn-Festivals und berichtet mit ihrem Text genau aus dieser Zeit. Ist doch so verrückt manchmal. Und wie bereits erwähnt, sicherlich nicht die leichteste Übung. Denn mit einem Konzert, in dem sie da energetisch von links nach rechts springen und ihre Songs zum Besten geben kann, hatte das Ganze ja nun relativ wenig zu tun. Äh,
2: Überhaupt nicht. Und äh, deshalb meine ich auch mit geiler Erfahrung. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe einen Tag vorher bin ich zu einer Mitbewohnerin von mir ins Büro und habe gesagt, so Leute, alle aufs Sofa, ich muss das jetzt mal kurz üben. Ich habe noch nie gelesen, ich habe auch keine Kinder oder so. Ich lese niemandem Geschichten vor und dachte, verdammt, ich muss das jetzt einmal üben. Und ich war so, so froh, dass ich das gemacht habe, weil ähm, es ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Ich habe gemerkt, obwohl das meine Geschichte ist, die ich geschrieben habe, in der so viel von mir drinsteckt, habe ich das Gefühl gehabt, ich stehe das erste Mal auf einer Bühne, Und kann eigentlich gar nicht zeigen, wer ich bin. Und das ähm, fand ich eine super interessante Erfahrung. Und habe dann wirklich danach da gesessen, nach diesem Probelesen, und dachte, okay, wie kann ich denn das da reinbringen? Also wie wie kann ich es denn irgendwie mehr schaffen, dass die Leute checken, wer ich bin, außer dass es nur in dem Text steht. Und da habe ich mich dann einfach so einen Trick bedient, den ich irgendwie immer hatte. In der Geschichte erzähle ich so, was Charlie ist, also so ein Getränk, was damals immer gab, Weinbrand mit Cola. Und das wurde immer in Metern ausgeteilt. Und da habe ich gesagt, okay, Bevor ich lese, teile ich erstmal einen Meter Charlie an alle aus und habe mich dann dahingestellt und so einen Rollwagen rangezogen und irgendwie Springer-Urvater in so schlabberige Plastikbecher gegossen und irgendwie Cola drüber und meinte, so, okay, jetzt könnt ihr euch alle Charlie abholen, jetzt sind wir im Dorf-Disco-Feeling. Und das hat mir so geholfen, in, in meinen eigenen Charakter irgendwie im Lesen reinzukommen und ich hatte auch das Gefühl, dass das Publikum dann eine Idee davon hatte, weil da waren natürlich ganz viele Leute, die gar nicht wussten, wer ich bin, weil es war jetzt ja gar nicht so groß angeschrieben, wer jetzt liest, sondern in erster Linie war es eine Lesung und es äh, war ein schönes Gefühl, dann zu merken, ah, okay, jetzt haben die eine Idee von mir, wer ich bin, bevor ich überhaupt meine Geschichte erzähle. Ich hatte das Gefühl, dass das eine ähm, bessere ähm, Bindung erzeugt hat und auch irgendwie. das war sehr interessant. <lacht>
1: Glaube ich sofort. Auch wenn ich bei Springer Urvater erstmal Borsten auf den Armen bekomme, kann ich mir lebhaft vorstellen, dass das eine wirklich gute Brücke zu Inas Dorfdisco-Erfahrung gebaut hat. Und eine wichtige Brücke baut das gesamte Buch bzw. vielmehr die blitz reihe von Marc und Sebastian. Denn das ganze Projekt dient, Marc erwähnte es vorhin bereits mal in einem Nebensatz, einem guten Zweck. Die Einnahmen aus dem ersten Teil gingen an Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge von Amnesty International, die aus dem aktuellen Buch an die Bundesstiftung Livekultur, die sich für den Erhalt der Clubszene in Deutschland einsetzt. Super Sache also. Und wie genau das Ganze funktioniert, hat mir Marc in unserem Gespräch mal erzählt.
0: Also wir kriegen quasi vom Verlag eine... Lizenz nennt sich das, quasi als das, was eigentlich an uns ausgeschüttet würde, würde würde an uns Autorinnen äh, und Initiatoren, ähm, dass quasi der der Anteil, der komplett dann an die Bundesstiftung Livekultur geht, das ist unser Partner, so heißen die korrekt, Ähm, und bei äh, Bestellungen direkt über den Verlag wird das auch nochmal erhöht, weil die ganzen Zwischenkosten äh, wegfallen, irgendwie diese ganzen... Großhändler, äh, Rabatte und, und Fees und so. Ähm, deswegen, so ist quasi das Prozedere dabei und äh, wir rechnen in so einem halbjährlich, halbjährlichen Tonus ab und wollen das auch, deswegen sage ich das auch sehr so explizit, weil wir das gerne natürlich so transparent wie möglich machen wollen, weil wir auch wissen, Ähm, gerade bei Spenden, da muss es halt irgendwie korrekt ablaufen. Und da sollte man jetzt auch nicht so tun, als würde man äh, Gutes tun und tut es dann nicht. Das ist uns echt wichtig. Das war uns beim ersten Teil schon wichtig. Äh, hatten uns auch da ein paar Mal mit Amnesty-Leuten getroffen irgendwie. Und äh, genau, das äh, soll in dem Fall auch so laufen. Und wir hatten letztens eine Release-Lesung auf dem Reeperbahn-Festival zu dem Buch und ähm, konnten da dann auch... äh, Dank des Reberbahn-Festivals auch nochmal irgendwie einen ganz ordentlichen Batzen äh, schon von dem, naja, eigentlich Honorar, aber es äh, wollte ja keiner ein Honorar, deswegen konnten wir da auch äh, echt einen ordentlichen Batzen schon mal spenden.
1: Na, das ist doch alles hocherfreulich oder was? So, und nun bleibt eigentlich nur noch eine allerletzte Frage. Was wird nun Teil 3.
0: <lacht> ja, da habe ich wieder ähnlich reagiert wie bei Teil 2, weil äh, Sebastian tatsächlich letzte Woche auf mich zukam. Er hätte eine super Idee und ich so, ich will es überhaupt gar nicht hören im Moment. Ähm, aber er hat was und ich bin dann auch zu neugierig, als dass ich äh, das zu lange ertragen würde, ihn nicht zu fragen. Aber ich habe gesagt, jetzt reicht es erstmal, jetzt machen wir die gogo Gazelle platte noch dieses Jahr. Und danach können wir gerne nochmal sprechen. Aber er hat eine Idee und vielleicht ist sie gut. Cliffhanger.
1: Und damit, liebe Menschen, würde ich dann auch diesem Podcast hier gern seinem Ende entgegen gleiten lassen. Ich bedanke mich herzlich bei Marc und Ina für die netten Unterhaltungen und bei euch natürlich wie immer fürs Zuhören, Abonnieren, Kommentieren und Mundpropagieren dieses Podcasts hier. Wir hören uns, so ihr denn mögt, nächste Woche wieder, wo es abermals gewissermaßen um das geschriebene Wort gehen soll, dann aber in einer völlig anderen Richtung. Da werde ich nämlich mit der Autorin Shader. Kurz über radikale Zärtlichkeit sprechen. Das wird sicher spannend. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin gibt es als kleines Outro noch etwas von den goldenen Zitronen, die hier nämlich auch einen Text zu Pots Blitz beigesteuert haben. In diesem Sinne hat's gut, macht's hübsch und tschüss. Ja.